0: Die EU schmiedet weitere Pläne, um Russland finanziell zu schaden. Und warum die Bundeswehr aus Mali abzieht und die EU eine Militärmission im Niger plant. Das sind unsere Themen an diesem Sonntag und weil heute zweiter Advent ist, gibt es auch noch ein bisschen Gemütlichkeit.
1: Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Russland hat in diesem Jahr auf den besetzten Gebieten in der Ukraine Weizen im Wert von knapp einer Milliarde Dollar geerntet. Das entspricht gut einem Fünftel der ukrainischen Weizenernte insgesamt. Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA unter anderem anhand von Satellitendaten berechnet. Die Ernte auf ukrainischen Böden fiel aber insgesamt höher aus als erwartet. Knapp 90 Prozent der Felder wurden abgeerntet. Die russische Historikerin und Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa erhält heute den Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung. Die 73-Jährige hat die russische Menschenrechtsorganisation Memorial mitgegründet. Sie wurde im Dezember 2021 in Russland verboten und hat in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhalten. Seit Jahrzehnten setzt sich Scherbakowa für Bürgerrechte und Erinnerungspolitik in Russland ein und klärt zum Beispiel zur Repression in der ehemaligen Sowjetunion auf. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bricht heute gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation zu einer fünftägigen Reise nach Namibia und Südafrika auf. Namibia ist für Deutschland mit seinen klimatischen Bedingungen, also kräftigem Wind, viel Sonne und viel Platz für Wind- und Solaranlagen, ein interessanter Partner für die Herstellung von grünem Wasserstoff, der in Zukunft Erdgas, Öl oder Kohle ersetzen könnte. Namibia hofft gleichzeitig auf tausende neue Arbeitsplätze. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es klingt nach einem etwas verwegenen Plan. Die EU will zusammen mit anderen westlichen Staaten durchsetzen, dass weltweit nur noch bestimmte Preise für russisches Öl gezahlt werden. Es soll also einen Preisdeckel geben, das hat die EU am Freitagabend entschieden. Öl soll nur noch 60 US-Dollar pro Barrel kosten. Das soll schon ab Montag, ab morgen gelten. Die russische Führung hat schon angekündigt, dass sie diesen Ölpreisdeckel nicht akzeptieren will. Mein Kollege Marc Schieritz ist Experte für Wirtschaftspolitik und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Hallo Marc. Hi, hallo. Wie soll der Ölpreisdeckel für russisches Öl funktionieren?
2: Ja, das ist im Prinzip eine Art, eine Art Obergrenze. Also man ähm, versucht durchzusetzen, dass russisches Öl maximal für diesen Preis verkauft werden kann. Und wie setzt man das durch? Unter anderem ähm, wollen die EU-Staaten... Tanker kontrollieren. Also viele Öltanker sind in irgendeiner Form unter, europäischen Flagge, unter europäischer Flagge oder laufen europäische Häfen an. Und da möchte man kontrollieren, dass die
0: nur Öl geladen haben, dass diesen Kriterien entspricht. Wird das dann einen Effekt haben? Ich meine, die Kommissionspräsidentin hat ja schon gesagt, dass das Russlands Einnahmen signifikant reduzieren wird. Aber kann Russland nicht einfach mit allen anderen Ländern handeln, die sich nicht diesem Deckel angeschlossen haben? Also zum Beispiel China und Indien?
2: Das wird genau die Frage sein. Also wir besetzt haben wir es ja nur in der EU und in G7-Staaten, also im Wesentlichen sagt der Westen, wir machen damit. Die anderen haben sich noch nicht committed. und natürlich könnte es jetzt sein, dass Russland sagt, na gut, dann verkaufe ich halt mein Öl nur noch an China, die bezahlen wir an 80, 90 oder was auch immer der aktuelle Marktpreis ist. Allerdings wird auch die Frage sein, ob es Russland schafft, so viel von dem Öl umzuschiffen sozusagen oder umzulagern. Dass der, der Wegfall des westlichen Marktes komplett, äh, komplett kompensiert werden kann. Ne? Also es geht ja nicht alles Öl nach China. Das müsste man dann, ich sage jetzt mal, so von der Nordsee ähm, irgendwie nach Shanghai rumlotsen, um es dorthin zu verkaufen. Und man bräuchte die geeigneten Tanker und so weiter. Russland wird das nicht komplett teurer verkaufen können. Deshalb wird dieser Deckel schon eine Wirkung haben. Aber ob er sagen komplett die, die Öleinnahmen äh, von Russland dämpft, so dass nur noch, dass es ein weltweit gültiger Deckel ist, das glaube ich auch nicht. Also es wird so ein bisschen, es wird Russland äh, schmerzen aber es wird nicht komplett die Ölpreiseinnahmen ähm, runterbringen.
0: Es gibt ja schon Sanktionen, es gibt ein Embargo ab morgen. Warum jetzt eigentlich noch einen Ölpreisdeckel? Ja,
2: das ist zusätzlich. Also Wir wir haben eben diese Sanktionen bisher, die nehmen aber den Energiesektor weitgehend aus, bis jetzt noch. Also Öl und Gas darf weiter verkauft werden, Äh, einfach auch, weil der Westen die die Versorgung nicht gefährden wollte. Gas hat dann Russland selber abgedreht. Ähm, Und jetzt... Sagt man, dass man so weit ist, sich so weit auch auf andere Ölquellen inzwischen umgeswitcht hat, dass man es verkraften könnte, wenn Russland sagt, wenn ihr nur 60 bezahlt, kriegt ihr gar nichts mehr. Also da glaubt sich der Westen sozusagen schon so weit genug diversifiziert zu haben, dass man jetzt diese zusätzliche Maßnahme ähm, ergreifen kann.
0: Gut, vielen Dank, Marc. Ja, danke. Alles außer Putzen. Ich war die letzten Tage ordentlich erkältet, vielleicht hört man es noch ein bisschen. Und wenn dann auch noch Schnee draußen liegt, wie dieses Wochenende und es der zweite Advent ist, dann gibt es eine Sache, die zu 100% Energie und Wärme spendet. Ingwer-Kurkuma-Tee mit Orangensaft. Also es geht so: frischen Ingwer und frischen Kurkuma in, in Wasser eine Weile köcheln lassen, am Schluss einen guten Schuss Orangensaft dazugeben und kurz weiterkochen. Dann noch etwas Honig einrühren und schon ist es eigentlich fertig. Man kann natürlich noch erweitern mit frischer Minze oder ein wenig Zitronensaft, je nachdem, was man so zu Hause hat. Aber diese Ingwer-Kurkuma-Orangensaft-Mischung ist auf jeden Fall die Basis und schmeckt auch schon ohne Minze und Zitrone ziemlich lecker. Und ich glaube, es liegt daran, statt These jetzt, dass viele oder sogar die meisten Gerichte oder Tees etwas leckerer werden, wenn man einfach nur einen Schuss Orangensaft dazu gibt. Sagt zumindest meine Oma. Also liebe Grüße an Oma Heidi, die mir auch beigebracht hat, immer einen Schuss Orangensaft in die Kürbissuppe zu machen. Einfach gut. Monatelang hat sich die Bundesregierung mit den Militärmachthabern in Mali gestritten. Da ging es zum Beispiel um Überflugrechte. Dann hat die Bundesregierung Ende November entschieden, sie will die Mali-Mission der Bundeswehr auslaufen lassen. Im kommenden Jahr soll dann der Abzug beginnen. Weit weg wird die Bundeswehr aber nicht sein. Östlich von Mali liegt Niger und dorthin zieht es gerade einige europäische Truppen. Da will nämlich die EU nächstes Jahr eine militärische Ausbildungsmission starten und das Vorbild ist eine Ausbildungsmission der Bundeswehr, die ist schon da. Darüber spreche ich jetzt mit Andrea Böhm, die kennen Sie bestimmt schon aus unserem Podcast, da sie sich mit einigen Ländern ziemlich gut auskennt, von denen viele andere vermutlich nicht mal die Hauptstadt nennen könnten. Hallo Andrea. Hallo Pia. Dass die Bundeswehr aus Mali abziehen möchte, das hat sich ja schon äh, länger angebahnt. Wie ist denn die Situation in Mali zurzeit? Milde ausgedrückt schlecht, ähm, der Krieg, sogenannte Krieg gegen den
3: Terror geht unvermindert weiter. Das heißt, es gibt massive Angriffe von verschiedenen dschihadistischen Gruppen. Große Teile des Landes sind nicht mehr unter Kontrolle des malischen Staates. Es gibt über zwei Millionen Binnenflüchtlinge. Ich glaube, fast zwei Millionen Menschen brauchen, bräuchten eigentlich Nahrungsmittelhilfe, die sie aber nur eingeschränkt bekommen. Ja, der Terrorkrieg geht unvermindert weiter, von Seiten der malischen Armee zum Teil sehr brutal geführt, auch mit inzwischen russischer Unterstützung, aber auch gerade von Seiten der Dschihadisten.
0: Hm. Was bedeutet das denn dann für Mali, wenn die Bundeswehr 2024 dann langsam abziehen wird?
3: Das bedeutet erstmal eine ganz, ganz schlechte Nachricht für die dortige UN-Mission MINUSMA. Das war ja die bis dato größte Blauhelm-Mission, die die UN weltweit stationiert hatte die wird natürlich mit diesem deutschen Signal Schwierigkeiten haben, weiterzumachen. Es werden vermutlich noch weitere Länder dann ihre Soldaten, ihre Blauhelme aus dieser Mission abziehen. Diese Mission hat ein sehr gespaltenes, wie soll man sagen, Fazit zu ziehen. Sie ist bei den Malierinnen und Maliern zunehmend unbeliebt geworden, weil sie das Gefühl hatten, die tun nicht genug gegen, diesen, gegen diese terroristischen Angriffe. Die UN-Mission selber wiederum konnte eigentlich nicht oft nicht mehr tun, weil sie ein sehr eingeschränktes Mandat hat. Sie war aber durchaus gerade im Norden auch erfolgreich, weil sie größere Städte schlicht durch ihre Präsenz ähm, hat absichern können. Und insofern wäre ein Abzug oder eine faktische ja, Lähmung durch weiteren Abzug
0: wichtiger Truppenstellerländer wäre absolut katastrophal. Und ich fürchte, darauf läuft es hinaus. Jetzt plant die EU eine Militärmission im Nachbarland Niger. Liga hat ja einen demokratisch gewählten Präsidenten, aber so ganz stabil ist das Land ja auch nicht, oder? Liga ist ja auch eines der ärmsten Länder der Welt. Es ist nach wie vor
3: ein demokratisch gewählter Präsident, aber es ist ein extrem fragiles Land, das auch, äh, auch auf deutsches und europäisches Drängen äh, eine seiner wichtigeren Einkommensquellen verloren hat. Nämlich es war ein Durchgangsland für Migration, daran haben viele Leute Geld verdient. Diese Kanäle wurden zum Teil auch mit auf europäischen Druck zugemacht. Es ist auch ein Land unter sehr starkem französischen Einfluss, auch wirtschaftlich. Da gibt es große Uranvorkommen, die von französischen ähm, Unternehmen ausgebeutet werden. Und es war quasi das Einzige, was noch übrig war, um äh, zu versuchen, diese verschiedenen Antiterrormissionen und Stabilisierungsmissionen weiter in der Region zu behalten. Und äh, ja, es ist
0: einfach äh, es ist bitter, bitter arm. Kann bei solchen Krisen europäisches Militär dann überhaupt weiterhelfen?
3: Ja, es kann jedenfalls eine stabilisierende Wirkung ausüben, gerade auch
0: was Ausbildung
3: angeht. Das sollte man nicht unterschätzen, obwohl da viel Kritik geübt worden ist. Es ist ganz sicherlich kein Allheilmittel und die Militärs sind ja immer die Ersten, die das sagen. Wir sind nicht diejenigen, die die strukturellen Probleme in solchen Ländern angehen können. Es gibt eine Menge Expertinnen und Experten, die sagen, dass das für Niger selbst auch gefährlich ist. Denn das, was ich, was man schon in Mali und im benachbarten Burkina Faso gesehen hat, nämlich eine dann auch sehr geschickt angeheizte Stimmung, gegen westliche Länder, gegen internationale Truppen wie eben UN-Truppen. Das kann natürlich im Niger durchaus auch passieren. Insofern müssten die verschiedenen Missionen, die sich jetzt dorthin verlagert haben, es gibt ja auch schon länger die Bundeswehr dort und es gibt auch eine europäische Mission zur Ausbildung von Polizei, müssen da diplomatisch sehr, sehr vorsichtig und klug und geschickt auftreten. Damit einhergehen muss also auch eine Form von, ja, wie soll man sagen, wirtschaftliche Stabilisierung, die den Nigerern und Nigererinnen zeigt, dass sie tatsächlich von dieser Militärpräsenz selber auch was haben. Und wenn das nicht passiert, dann befürchten einige Expertinnen und Experten, dass sich eine ähnliche Dynamik ähm, entwickeln könnte, wie wir sie in Mali
0: und Burkina Faso gesehen haben. Danke dir, Andrea. Alles klar. Das war's mit was jetzt für heute Morgen. Was jetzt zeitpunktde ist die E-Mail-Adresse für Tee- und Kaffeetrinker:innen, aber auch für Leute, die heißgetränke generell ablehnen. Dazu gehört übrigens auch Ole Pflüger. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Uiuiui. Nicht, dass es Corona ist, aber ich bin negativ getestet. Keine Sorge.